0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Una de las cosas preciosas cuando Dios llega a la vida del hombre es que no solamente toca su corazón, sino que llena su alma. Y el profeta Ezequiel en su capítulo 37 En una visión entregada específicamente para el pueblo escogido de Dios Dice de la siguiente manera La mano de Jehová vino sobre mí Y me llevó el espíritu de Jehová Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos Y me hizo pasar cerca de ellos en todo derredor Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto estaban secos en gran manera amigos y hermanos todo hombre y toda criatura que está lejos de Dios se seca porque Cristo es el agua de vida y dice la palabra del Señor que todo aquel que bebe del agua de vida no tendrá dos cosas ni hambre ni sed jamás alguien recibe esa palabra el día de hoy el Espíritu de Dios tiene la capacidad de saciar todos los vacíos que el mundo no puede llenar. Y el primer vacío que nosotros tenemos desde el día de nuestro nacimiento es ese vacío de tener comunión con aquel que nos amó en toda manera. Aquel hombre que nos acepta tal y como nosotros somos y nos llena de oportunidades de tal forma que el día de hoy nos hemos reencontrado con nuestro Señor Jesucristo en quien tenemos vida y vida en abundancia. Muchos dirán, pero pastor, usted no sabe lo que estoy atravesando. ¿Cómo no? Usted ya terminó. Usted ya se va. Pero de nada sirve que salga si su corazón sigue seco y su corazón sigue vacío. De nada sirve que esté a 12, 18, 36 meses, 24 meses, de una fecha que he esperado toda la vida para seguir allá afuera, como si nunca tuvo un encuentro con Dios. Lo primero que Dios hace cuando llega a nuestra vida y revitaliza esos huesos secos, bien secos, es que pone en nosotros esperanza. Y nosotros tenemos la esperanza que en vida y en la muerte veremos la gloria de Dios. ¿Sabes qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios se llama Cristo. Por eso dice la palabra, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y la gente dice, ¿alguien siente la gloria de Dios? La gloria de Dios es Cristo. Y quien tiene a Cristo, tiene la gloria de Dios. A Él sea la honra y la gloria. Ahora, ¿cómo puedo sentir la gloria de Dios? Es cuando tengo una conducta afín, igual, similar a la de Cristo. Cuando yo me comporto de esa manera, cuando vivo de esa manera, la gloria de Dios se manifiesta en mí. No se trata de cómo vino el supervisor, no se trata de cómo está el compañero, se trata que yo estoy en la gloria de Dios. Y cuando yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Y cuando soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Y cuando las cosas viejas pasaron, atención, este es el mensaje Todas son hechas nuevas. En pocas palabras, usted va a dejar aquí su viejo hombre. Y cuando pase por esa comunión y por esa puerta, usted va a tener no solamente su libertad, sino que su nombre estará inscrito en el reino de los cielos, como la palabra lo dice. Por eso dice el apóstol, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El propósito de Dios no es darte de regreso tu vida. El propósito de Dios es darte por medio de Cristo la vida eterna. La pregunta que tengo el día de hoy es si habrá alguien que desea salir del valle de los huesos secos, bien secos, que narra Ezequiel. Mucho se ha predicado del valle, pero quiero decirte dos cosas. Esto fue escrito en un contexto judío. Y no hay nada más sagrado para ellos que el sepulcro. Voy a hacer algunas anotaciones o referencias de cuán sagrado era el sepulcro. ¿Cuántos de nosotros se recuerdan que hubo un hombre muy rico que cuando supo que Jesús había muerto fue y dio un sepulcro que nunca había sido usado? Eso era carísimo. ¿Cuánto recuerdan a aquella mujer que estaba escuchando el mensaje de Jesús en su casa Y agarró un perfume de alabastro y lo derramó sobre sus pies Que se preparaba para la sepultura Era muy importante Ahora bien, el Valle de los Huesos Secos me dice varias cosas La primera, la gente que estaba ahí había sido profanada Los buitres habían estado comiéndose sus carnes Sus tumbas no habían ni siquiera existido, no tenían ningún tipo de derecho ni mucho menos de esperanza. Usted sabe que esta semana en Egipto, curiosamente, en la fiesta del Pesaj de los judíos, hubo un desfile que han pasado paseando a todos los faraones milenarios los faraones, las cosas que están, las momias enterradas que van para un museo, hicieron un desfile increíble en el mismo tiempo del pesaje. Solo quiero que pegue las cosas. El pesaje en la Pascua, cuando fue la muerte de los primogénitos, cuando comieron el cordero, cuando pusieron el dintel. Ojo, y los mismos que ahora están vivos en tierra santa, en tierra de Israel, escogida por Dios con 68 años, salieron del lugar de los que están paseando aún sus muertos. Ponga atención al detalle. Porque dice la palabra que el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. ¡Gloria al Señor por ello! Entonces, en el valle de los huesos secos, hay cosas importantes que no muchos notan. Y lo primero que no notamos es que para Dios no hay nada imposible. Yo sé que te van a marcar, yo sé que te van a señalar, yo sé que piensas que siempre vas a llevar esa carga. La palabra dice que el Espíritu de Dios ha hecho de ti una nueva criatura, eso dice la palabra. Ahora te pregunto, ¿vas a vivir por lo que dice la sociedad o vas a vivir por lo que dice Dios de ti? Amigos y hermanos, la sociedad no puede limitar el amor de Dios. Porque el amor de Dios está en este lugar Lo decía en las alabanzas nuestro salmista ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? La presencia de Dios está en tu vida Desde el día que abriste tu corazón Y desde ese día Está sacándote Dios día a día Del valle de los huesos secos Que fueron profanados, que no fueron enterrados Pero Dios ha hecho de ti Una nueva criatura La pregunta de esta mañana es ¿Cuántos quieren salir del valle De los huesos secos? El Señor no solamente pondrá oportunidad, el Señor pondrá en ti, escucha bien, su espíritu. Y donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Amigos y hermanos, ni las rejas, ni la distancia, ni el pecado, ni lo más oscuro, ni lo más grande, ni lo más chico, ni lo más poderoso, ni lo más adinerado, ni lo no adinerado, te puede separar de algo que es exclusivo. Y lo que es exclusivo es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Amigos y hermanos, Este es el día de tu resurrección, este es el día de tu vivificación, este es el día de tu reencuentro con Dios, pero eso no lo podemos hacer los pastores, eso no lo pueden hacer los líderes de las iglesias, eso lo hace exclusivamente el Espíritu de Dios. La palabra del Señor decía en Hechos de los Apóstoles y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí viene el primer regalo y me seréis testigos. El primero que va a experimentar un milagro eres tú, ¿por qué? Porque Dios está en ti. ¿Y cuál es el milagro? No que vas a convertir las piedras en pan. No. Va a cambiar tu actitud. Va a cambiar tu vocabulario. Van a cambiar tus prioridades. Van a cambiar tus amistades. Van a cambiar tus pensamientos. Van a cambiar las intenciones de tu corazón. ¿Y por qué, pastor? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amigo y hermano, el día de hoy tú puedes ser vivificado y echado fuera o sacado fuera del de valle de los huesos seco. Dios nos da tal oportunidad que su palabra dice que todo aquel que confiesa sus pecados y se aparta, que alcanza misericordia, misericordia. Amigos y hermanos, tenemos que estar preparados para nuestra nueva etapa de vida. Tenemos que estar preparados para ese reencuentro con una realidad que muchos tenemos años de no ver. Yo les digo una cosa, no sé qué es más seguro Si vivir aquí dentro del lugar donde estamos hoy o vivir con una pseudo libertad donde nosotros circulamos todos los días. Aquí por lo menos sé que el rancho me lo van a dar en la mañana, me lo van a dar al mediodía y me lo van a dar en la noche. Allá afuera el que no trabaja no se harta mi hermano, así de fácil se lo digo. Aquí no hay que andar con vuelta, aquí yo sé que por lo menos voy a tener una colchoneta donde dormir y un techo sobre mi cabeza, pero allá afuera... La vida, los vicios, las malas amistades, les han arrebatado la esperanza a muchas personas. Este día, yo tengo gratitud en mi corazón, porque el poder de Dios está con cada uno de nosotros. Porque su Espíritu está con cada uno de nosotros. ¿Y qué pretende el Espíritu de Dios, Gloria a Cristo? Lo que pretende el Espíritu de Dios es que salgamos, no uno, todos, todos del valle de los huesos secos. No dejemos a nadie atrás No dejemos a nadie frustrado La gente nos dirá el día de hoy ¿Cómo puedo yo colaborar en este proceso? Sea un testigo fiel Sea un testigo fiel Hable las maravillas de Dios Comparta las maravillas de Dios Invoque las maravillas de Dios Declare las maravillas de Dios Para que aquellos que no creen Sean ganados por medio de nuestro testimonio la única Biblia que todos de ellos leen es nuestro testimonio. La única Biblia en la cual van a poner sus ojos es nuestro testimonio. Y dirá, pero pastor, las cosas están duras. Estuvieron peores para Cristo y nunca negó lo que Dios tenía para él. Estuvieron peores para muchos de los apóstoles y nunca se retractaron de tal manera que cuando Jesús muere, los apóstoles se van diversos, dispersos, perdón. Pero de repente cuando reaparece Jesús camino a Maús y le dice, hey, aquí voy adelante de ustedes, ¿sabe qué sucedió? Todos retomaron su llamado. ¿Sabe quién fue uno de ellos? El que lo había negado tres veces. Su nombre era Pedro. Algo sucedió. El Jesús resucitado lo reivindica. Y lo pone de nuevo en su ministerio. Porque la palabra tiene como cualidad o característica. Que a quien Dios llama, también lo envía. A ver, dígalo conmigo. A quien Dios llama, también lo envía. No me deje atrás a nadie. Yo sé que habemos muchos débiles en la fe. Esta semana, después de Semana Santa, hubo actividad en la iglesia donde yo predico toda la semana. Y tuvimos invitados y actividades y, y evangelismo y rutas de evangelización. La gente estaba cansada, el equipo estaba cansado. Después de mi prédica a las once y media, doce del mediodía, estaba en la casa ordenando las cosas mías, quehaceres propios, personales, en la casa. Y de repente puse la televisión, siempre estoy monitoreando pastores de otras iglesias, me alimento de otros pastores, porque la palabra dice escuchadlo todo y retened lo bueno. Yo sé que a usted le gusta la tortilla con queso, le gustan los frijoles amelcochados, pero también hay que comer pan francés, también hay que tomarse un cafecito. También, o sea, hay, hay que escucharlo todo, no solo una dieta, lo que me gusta, la profecía, no, es un todo. Y estando en esa actitud de cansancio, en ese valle de los huesos secos, atravesando momentos no tan lindos, no tan especiales, le decía el Señor, lo que este pastor está diciendo son cuentos, hombre. Yo soy pastor de 26 años, si lo que este está prometiendo, todos lo prometen para llamar la atención, si es verdad lo que este hombre está diciendo, que mencione mi problema en la televisión, más había tardado yo en decirlo en que ese hombre que estaba en los Estados Unidos, que estaba orando en vivo con su iglesia, dijo, hay una persona que está viendo el canal con este y este y este problema, Señor, dije yo, hoy me has visitado como me visitas todos los días, porque cuando sale el sol es la presencia de Dios, cuando sopla el viento es la presencia de Dios, cuando abres la Biblia es la presencia de Dios, yo sé que hay débiles en la fe pero te tengo una noticia el día de hoy al que puede creer todo le es posible amigo y hermano salgamos todos del valle de los huesos secos salgamos todos de esta complicada manera de vivir salgamos todos de la falta de fe cómo hago pastor voy a comenzar al revés analiza quiénes son tus amigos No vas a poder salir de ese valle con malas amistades, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Más de alguna persona está en este lugar, no digo que todos, más de alguna persona está en este lugar pagando algo que realmente no hizo. No lo hizo, no lo hizo y usted sabe que no lo hizo. Y usted dice, Señor, pero ¿qué pasa? Dios también sabe que no lo hiciste, pero esta fue la oportunidad de tu vida para conocerlo. Dale gracias a Dios. Lo que ahora te ha quitado el hombre, Dios te lo va a devolver. Escucha lo que te estoy diciendo. Pero hay personas que están aquí por cosas que no hicieron y han pagado con su vida, años de su vida. ¿Y sabes por qué llegaron? Por la gente con que caminaban. Dime con quién andas y te diré cómo terminas. Aún en el mundo de la fe, aún en el mundo del cristianismo, nosotros debemos de cuidarnos de las personas de las cuales nos rodeamos, porque hay personas que no se alimentan de la palabra, pero siempre quieren comer. Hay personas que no se alimentan de la oración, pero siempre quieren comer. Hay personas que no tienen comunión con Dios, pero siempre quieren comer. Entonces, ¿qué sucede? Si tú no estás muy preparado, si no llevaste dos panes extra, si no llevaste dos cuartillos extra, si no llevaste un litrito de agua extra, te drenan, te drenan porque todo el día están. ¿Y vos qué pensás? ¿Y vos qué pensás? ¿Y ¿Por qué no le pregunta al Señor? Había una alabanza maravillosa en los años clásicos del Evangelio en El Salvador que decía, si te sientes débil y abatido, dilo a Cristo. Si te sientes débil y confundido, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. Si quieres salir del valle de sombra de muerte y tener la oportunidad y tener un reencuentro y tener ese despertar o esa palabra tan vituperada, ese avivamiento en tu corazón, primero tienes que conocer a Dios. Tienes que saber cuáles son sus promesas. Tienes que recibir a su Espíritu Santo el día que tengas tu conversión. Tienes que caminar como Cristo caminaba, pero debo de decirte, para tener oportunidades, debes de cuidar a las personas que te rodean. Probablemente Dios te puso por cabeza y no por cola, gloria a Dios por ello. Pero eso significa que tu responsabilidad es el doble, porque somos tan fuertes como nuestro lado más débil. Amigos, la palabra del Señor en Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, dice... En la mano de Jehová vino sobre mí Todo lo que Dios toca Lo arregla Alguien dice amén a eso el día de hoy Cuando Dios pone su mano sobre una persona La arregla, la endereza La Biblia dice que los ojos se abren La Biblia dice que los huesos se enderezan La Biblia dice que los hombres cambian La Biblia dice que los corazones reaccionan Porque donde está la presencia de Dios Ahí hay libertad Gloria al Señor por ello Te pregunto entonces, ¿cuándo? La pregunta a partir de este momento es, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a comenzar tu proceso? ¿Cuándo vas a comenzar tu proceso? ¿Cuándo vas a tomar la decisión de salir voluntariamente del valle de los huesos secos? Amigos y hermanos, yo estoy aquí de visita y en media hora vamos para la casa. Pero en medio de todo lo que podemos ver, es fácil notar quién está en el valle y quién no. Es fácil verlo en los ojos, las expresiones y la desplicencia. Es fácil verlo. A ellos no hay que agarrar el rencor, hay que amarlos. Porque no conocen el buen camino. No conocen lo que Dios puede hacer. No tienen idea de lo que Dios es capaz. Amigos, jamás olviden. Hoy estamos abajo, mañana podemos estar arriba. Hoy estamos arriba, mañana podemos estar abajo. Nunca se te olvide. Un trovador mundano preguntó un día, ¿qué es un general sin su uniforme? Nada. Pero del amor de Dios nadie te separa. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo. Nadie te puede robar el regalo que Dios ha dado a cada uno de nosotros para que todo aquel que en él cree que dice la palabra, no se pierda más, tenga vida eterna la palabra del Señor Gloria a Cristo en Ezequiel capítulo 37 nos decía y me hizo pasar muy cerca de ellos ¿te has preguntado por qué la vida te puso en este lugar? ¿te has preguntado por qué el Señor permitió que llegaras a este lugar? lo voy a tratar de contestar porque separado de Él nada podemos hacer si tu encuentro con Dios fue en este lugar bendice este lugar toda la vida Porque de qué le sirve al hombre, dice la palabra, si ganara todo el oro del mundo. Pero al final, pierde su alma. Nosotros, a pesar que muchos creen que hemos perdido, hemos ganado. Por eso el apóstol Pablo dijo, por Cristo tengo todo el resto de cosas por basura. Y usó una palabra en el griego muy fuerte, es es excreta. Tengo todo por basura, porque él entendió que en la debilidad, él estaba conociendo el poder de Dios. Amigos y hermanos, probablemente este valle de huesos secos ha sido largo. Probablemente este valle de huesos secos ha sido duro. Pero todo lo que tiene un inicio tiene un final. Y esa salida está cada día más cerca. Gloria a Dios. Pero hay alguien, hay algo, existe alguien que es el Alfa y la Omega. El principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. La pregunta del día de hoy es, ¿estás preparado para ese día? ¿Estás preparado para tu cambio de vida? Tu cambio de vida no comienza con tu libertad física. Tu cambio de vida comienza con nuestra libertad espiritual. Quiero leer los textos de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, versículo 4 nos dice porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros tengamos vida nueva. Cuando tú vienes a Cristo y mueres con Cristo, resucitas con Cristo. Este fin de semana a nivel mundial, muchos celebraron la resurrección, muchos celebraron en Semana Santa, aún estando muertos en sus delitos y pecados. Pero el día de hoy estamos reunidos para recordar que aquel que nos amó de tal manera que se llama Cristo Nos abre la puerta para salir del valle de los huesos secos Habrá alguien el día de hoy Habrá alguien que dice pastor yo quiero dejar de sentir lo que siento Quiero dejar de pensar lo que pienso Quiero de estar esperando Señor dejar de lo que estaba esperando Estoy listo para nacer de nuevo Estoy listo para venir a los pies de Cristo Estoy listo Para conocer quién es mi salvador. ¿Sabes qué dice la Biblia? Al que a mí viene, no le echo fuera. Eso significa que todos estamos incluidos en esa lista el día de hoy. Eso significa que aunque un ejército acampe contra ti, no debe de temer tu corazón. Eso significa que lo que dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado me infundirán aliento contra viento y marea. Quien entrega su vida al Señor, Dios no le abandona. Amigos y hermanos, el día de hoy, celebremos que estamos cada día más cerca de salir del valle de los huesos secos con un nuevo corazón, con una nueva actitud y con Dios en nuestro corazón. Termino diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar al Señor en esta hora. Padre bendito sea tu nombre. Gracias por el privilegio que nos das el día de hoy de clamar y de orar en este lugar. Gracias, Señor, por la libertad de culto. Gracias por nuestras autoridades. Gracias por nuestros hermanos que hoy están trabajando en algún lugar del territorio nacional. Gracias, te damos, Señor, por esta porción de tu palabra en Ezequiel que nos recuerda que los que están secos del corazón y del alma necesitan nacer de nuevo. Para poder abandonar sus vicios, sus pecados, sus debilidades, su prepotencia, su altanería, su soberbia, su independencia. Gracias, Señor, porque de nosotros has tenido misericordia. El día de hoy, quiero orar por todos aquellos, Padre, que no te conocen. Por los que creen que no hay esperanza. Por los que creen que no hay retroceso. Por los que creen que se equivocaron demasiado para que a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, puedan volver al buen camino. Padre, oramos por los amigos que verán estas cosas mucho más adelante en su vida, para que la palabra predicada pueda ser un espacio en su vida y corazón. Te suplico, Señor, que si nunca alguno de mis hermanos ha entregado su corazón a ti, el día de hoy pueda abrir las puertas de su vida, orando con nosotros y diciendo, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor. Soy pecador, perdóname. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, yo te declaro mi Señor y mi Salvador. En la iglesia dice... Gracias por haber escuchado el podcast de hoy.